0: Dobrý den, vítejte v Adolu. Tentokrát jsem si pro vás připravil video 10 důvodů, proč platit nebo neplatit monitoring dražeb. Adol, respektive monitor dražeb, monitoruje všechny dražby a aukce nemovitostí v České republice už téměř 6 let. A přesto i po těch letech existuje mnoho klišé a domněnek o tom, jak monitoring dražeb funguje, Někteří si za něj platí, jiní lidé říkají, že není potřeba platit za tyto informace, že jsou lehce dohledatelné na různých portálech. Já jsem si připravil 10 témat, neberte to prosím jako reklamní video, berte to jako video, abyste dokázali na základě těch 10 témat pochopit, jestli pro vás placený monitoring je ten zajímavý krok, jak posunout dál variantu investic, anebo se rozhodnete možná, že pro vás vůbec není. Pojďme na první téma. Všechny dražby najdou na realitních serverech. Bohužel, je to veliké kliše. Realitní servery slouží na propagaci nemovitostí, které se snaží ti prodejci, ať už realitní kanceláře nebo i dražební společnosti prodat za co nejvyšší cenu. Bohužel časem zjistíte, že ne vždy je ta motivace tak velká aby ti dražebníci, ať už exekutoři nebo dražební společnosti, byli za tuto inzerci ochotní platit. Takže zjistíte, že z deseti největších realitních serverů většina z nich vůbec informace o dražbách nezveřejňuje. A pokud ano, a patří to mezi ty největší hráče, tak vždy najdete všude téměř všechny stejné dražby. Je to z toho důvodu, že stejný dražebník, pokud se rozhodne, že bude ty svoje dražby propagovat, tak je platí na všech těch serverech. Takže například všude najdete dražby od eurodražeb, od uh, exdražeb, ale například fyzické dražby od nějakých malých exekutorů, exekutorských úřadů, na těchto portálech vůbec nenajdete, protože oni nepotřebují tu propagaci tak úplně dotáhnout do, k nějakému perfektnímu výkonu, aby se ty nemovitosti všechny prodaly za co nejvyšší cenu. Poslední věc, která je, je objem těch dražeb. Například největší e, ralitní portál v České republice bude mít v tuto chvíli nějakých 600, 800, maximálně 1000 dražeb a aukcí. V tuto chvíli je na monitoru dražeb na Adolu.cz přes 1800 nemovitostí v dražbách. A vychází to zase z té stejné logiky, že ne všichni dražebníci, například finanční úřady, nepotřebují ty svoje nemovitosti tak propagovat. Pojďme na další téma. Monitoring sleduje je největší draživní portály. Tady bych uvedl na pravou míru to, že se mě i někteří klienti po několika letech ptají, a kdy už budete sledovat centrální adresu, kde draží ty soukromé draživní společnosti. Adol od začátku monitoruje centrální adresu, kde propagují, nebo kde musí všechny draživní vyhlášky zveřejňovat soukromí draživníci. Portál dražeb, kde zveřejní všechny své dražby exekutoři. Ale dále potom také sledujeme stránky jednotlivých exekutorských úřadů. Sledujeme různé auční společnosti, sledujeme finanční úřady, sledujeme stránky soudů. Tam je to zejména hodně specifické, protože soudy vyvěšují dražební vyhlášky na úředních deskách. Takže je to poměrně komplikovaný a rozsáhlý obor. A ten monitoring jsme vymýšleli právě z toho důvodu, abychom sami pro sebe byli schopni monitorovat všechny dražby v České republice. Pojďme na bod číslo 3. Monitoring je pomalý. Zhruba první dva roky, kdy jsme monitor dražeb založili, jsme neustále slyšeli, že jsme pomalí. Proč to tak je? Představte si, že exekutorský úřad zveřejní tu dražební vyhlášku a informaci o dražbě na portál dražeb. Náš software, naši roboti v noci informaci stáhnou, ale naši zaměstnanci každý den už po dobu 6 let ty dražby zpracovávají ručně. Na každou dražbu je potřeba se podívat, rozhodnout, jestli už v systému není, podíváme se, co se draží, kde se draží, doplníme k informacím, které tam jsou často velmi, velmi skromné. Doplníme obrázky, GPS polohu, doplníme fotografie, nějaký místopis. Snažíme se prostě na to jedno místo vytáhnout všechny informace, abyste je vy, ať už vás je 500 nebo 1000 našich zákazníků, abyste to stejné nemuseli dělat každé ráno znovu. To je ten důvod, proč jsme trochu pomalejší. Ale teď zvažte jednu variantu. Pokud exekutor dá nebo vyhlásí dražbu, musí vyhlásit minimálně 30 dní dopředu. Pokud teda chcete jít na dražbu, je rozhodující, jestli získáte tu informaci 30 dní dopředu nebo 29 dní dopředu. Protože do té dražby ještě pořád zbývá hodně času na to, abyste se s těmi informacemi měli pořád šanci seznámit a té dražby se zúčastnit. To je důvod, proč jsme pomalejší. Lidé to zprvu nechápali, snažili se mít informace strašně rychle, ale ten čas, který investovali ten, když to přeženu, nulý den do toho, aby ty informace sehnali, časem zjistil, že se to nevyplatí a v klidu si počkají ten den dva, než my ty informace zpracujeme a než se k ním dostanou v nějaké kvalitnější a sofistikované podobě. Pojďme na další bod. Informace si nejrychleji utřídím sám. Pro vaši představu monitoring nebo zveřejňování nových draživních vyhlášek a dražeb a aukcí funguje tak, že zase si vezmu příklad exekutorský úřad. Exekutorský úřad rozhodne, že vyhlásí dražbu a první co musí zveřejnit tu draživní vyhlášku na portálu dražeb, alespoň těch 30 dní dopředu. Jinže pokud je dražba elektronická, tak se za takové dva až tři dny může ta dražba objevit na nějakém draživním portále. Například OK dražby, X dražby, dražby exekutoři. Pokud ten exekutor postupuje správně a vy třeba monitorujete i úřední desky města a obcí, tak v té stejné době se ta stejná draživní vyhláška objeví třeba na úřední desce. Teď si představte, že třeba za loňský rok jsme v Adolu zmonitorovali zhruba 17 tisíc dražeb. A teď si představte, že každou dražbu vy zachytíte na tom internetu v několika časových úsecích v rámci jednoho týdne, dvou týdnů. Často se mi potom stávalo, když jsem sám hledal tímhletím způsobem, že jsem některé informace viděl třeba dvakrát, třikrát a teprve až po analýze 10-15 minut jsem zjistil, že tu nemovitost už jsem prohlížel před 14 dny, a zbytečně jsem utratil zase spoustu času a energie tím, že jsem dělal úplně zbytečné věci. Pojďme se tedy podívat na to, jaký je ten další bod, proč někteří lidé platí za monitoring. Rychlost hledání je všude stejná. Pokud někdo znáte a já vám tady ukážu, jak třeba vypadá portál, portál dražeb, tak si asi nedovedete úplně představit, co to znamená, pokud hledáte konkrétní dražbu v nějakém okrese nebo třeba v kraji. Protože portál dražeb nebo centrální adresa, kterou zase zpravuje Česká pošta, tak zjistíte, že na těchto portálech je to vyhledávání velice omezené. Většinou můžete filtrovat podle nějakého data dražby, maximálně podle kraje, Ale abyste si vybrali nebo rychle odfiltrovali všechny ty nemovitosti, které vás nezajímají a dostali jste se k tomu jádru, například hledáte jenom byt ve vašem okresním městě, tak je to často věc naprosto nedosažitelná, protože tím strávíte zbytečným proklikáváním těch jednotlivých stránek a podstránek strašně moc času. To hledání například u nás spočívá v tom, že my všechny nemovitosti, zatřídíme do mapy podle GPS souřadnic. A pokud se bavím o nemovitostech a nejenom o dražbách, tak my takto zatřídíme každou nemovitost. Takže pokud je do dražby rodinný dům z deseti pozemky, tak my okamžitě ukážeme ten klientům, co přesně se draží a v jaké lokalitě. Takže pokud někdo vyhledává, a v tuto chvíli si dejme příklad, že máme zhruba necelých 2000 dražeb, a mě nezajímají nemovitosti, kde se draží jenom podíl, tak já jedním kliknutím odfiltruju všechny nemovitosti, které se draží v podílu. To je obrovská úspora, protože těchto dražeb je zhruba polovina. Na základě toho, že mě polovina dražeb zmizí, já se rozhodnu, že hledám jenom konkrétní typ nemovitosti, například rodinný dům. Takže si v nabídce odškrtnu byty, pozemky, chaty, a zůstane mě tam pouze dražby nebo aukce, kde se draží rodinné domy. Což je zase obrovská úspora. Ale pojďme dál. Někteří lidé k tomu rodinnému domu chtějí určitý velký pozemek nebo například chtějí, aby součástí té dražby byl les nebo aby tam byl rybník nebo nějaký potok. A to zase umíme filtrovat podle katastrálních dat, kde si ten člověk může vybrat, jaký druh pozemku a dokonce o jaké výměře by měl být součástí té dané dražby. Málo koho totiž napadne, že pokud hledá například pozemky zemědělské, tak se má dívat i do dražb rodinných domů. Protože historicky ta rodina, která je dneska v dražbě, mohla získat od předků určité pozemky, ale pokud exekutor to dražbu dá na internet, tak ji nazve dražba rodinného domu. A málo kdy se dozvíte, že součástí této dražby je například 20, 30 tisíc metrů čtverečních pozemků. A tomu právě pomáhá ten náš systém, aby ten uživatel, který hledá konkrétní věc, rychle došel k tomu, že nemusí prohrabávat 20, 30, 50 inzertních dražebních a realitních serverů, ale na jednom místě rychle dokliká do toho konkrétního místa a pak už se těm třem, 5 10 dražbám jeho regionu. Protože těch dražeb přibývá samozřejmě určité množství, takže se většinou nezahltí nějakým obrovským množstvím. Pojďme na další kliše nebo na další bod. Lokalizace v mapách funguje na všech webech. To bohužel také není pravda. I když se bavíme o realitních serverech, tak například realitní makléři často poctivě do svých inzerátů zveřejňují adresu, ulici, kde se ta nemovitost nachází. Jenže bohužel většina dražebních serverů toto vůbec neumožňuje. Dokonce některé dražební servery nemají vůbec součástí toho detailu inzerátu mapu. A pak se vám může stát, že nová ves, kterých je v republice strašně moc, najednou není ta správná nová ves, na kterou vy koukáte v tom detailu, protože se někdo splete. V našem systému se toto stát nemůže, protože my tyto data vždycky kontrolujeme na základě katastrálních dat a podle GPS souřadnic, které, které ten katastr má v sobě zabudované. Takže my vždycky konkrétně každý pozemek, každou nemovitost, každou budovu zaneseme s přesností jednoho, dvou metrů do té mapy, na kterou vy se potom můžete dívat. To je první věc. Druhá věc u těch map je ještě taková, že je právě pokud se draží... Pět nemovitostí v rámci jedné dražby, tak je velký rozdíl, a to vám ukážu na jednom, jedné ukázce, kterou používám při školení na dražby. Vybral jsem zde nemovitost, která nebo dvě nemovitosti, a mají velmi podobné detaily, když se podíváte na ten obsah. Rodinný dům a k tomu zhruba 3000 metrů 2 pozemků. Ale jak vidíte z toho obrázku, Tak je velký rozdíl, pokud ten rodinný dům má ty pozemky přímo vedle sebe, to znamená rodinný dům, parcela, stavební, na které ten dům stojí, nějaká zahrada a případně třeba zahrada nebo louka za domem. Ta hodnota této nemovitosti bude úplně jiná než na tom druhém obrázku, kde opět rodinný dům se stejnou výměrou bude mít diametrálně jinou cenu speciálně u těch pozemků, kdy zjistíte, že ten dům s tou zahradou stojí v obci, ale 2,5 nebo 2000 metrů 2 je nějaký kus pole nebo louka 3 km za obcí. Pojďme se podívat na ten další bod. Objem informací je všude stejný. Investování do nemovitostí by mělo být hlavně a především o informacích. Bohužel základní informační servery, jako portál draže a centrální adresa, Přinášejí často jen ty nejzákladnější informace, třeba jen dražební vyhlášku. Někdy mi přijde, že je to proto, aby dražebníci splnili svoji minimální zákonnou povinnost. Je-li to náhoda nebo záměr, to netuším, ale jak vidíte na ukázkách, tak jsem vybral pár náhodných dražeb, ze kterých toho moc nevyčtete. Pak tedy nezbývá než hledat další informace na katastru, na mapových portálech, na stránkách exekutorských úřadů a podobně. Monitoring dražeb v našem provedení jsou de facto volně sezbírané informace z různých veřejně dostupných zdrojů, které u nás již 6 let přepisujeme ručně do systému proto, aby v nich pak šlo rychle vyhledávat a hlavně, aby se podle nich dalo rychle rozhodovat, zdá do dané příležitosti má smysl investovat. Proto přepisujeme názvy dražeb, aby dávali smysl, lokalizujeme nemovitosti v mapách, abyste hned viděli, kde nemovitost je, Dohledáváme další obrázky, aby uživatel na první pohled viděl, zda mu dává nemovitost smysl, anebo vypisujeme mnoho dalších údajů z vyhlášek i z odhadu. Tedy objem informací je určitě jednou ze základních přidaných hodnot, které vám takový monitoring může poskytnout. A nyní už pojďme na téma číslo 8. Hlídání odročených dražeb je jednoduché. Když jsem začínal s dražbami, měl jsem takový sofistikovaný systém. Dražební vyhlášky jsem si tiskl, některé jsem si dával do aktovky, některé jsem ozdel díky tomu autě, některé jsem měl na nástěnce. A když se dražba odročila, tak jsem si ji dal na stůl a říkal jsem si, však já se k ní zase zpátky dostanu, ona až jednou bude ta dražba vyhlášena, tak já se o ní dozvím. V některých případech jsem zkoušel také kontaktovat dražebníka, aby mě případně poslal e-mail v momentě, kdy půjde ta nemovitost znova do dražby. Bohužel oba dva se systémy se ukázaly jako naprosto nepoužitelné. Na dražebníka se nemůžete úplně vždy spolehnout, že vám dá informaci a s těmi vyhláškami vyješenými na různých místech zjistíte, že nikdy nemáte pohromadě. A pokud se zase vrátím k tomu množství, 17 000 dražeb každý rok, dokonce dříve jich bylo i přes 20 tisíc, každý rok v celé České republice, tak zjistíte, že tenhle ten model je absolutně nepoužitelný. A dol na tohle to používá takový speciální systém, a to ten, že pokud si já dám hlídat rodinný dům číslo popisné 25 v katastrálním území Horní Dolní, tak my si k mému jménu a k mému účtu Pavel Tomek Tyto katastrální informace zaznamenáme a pokud dojde k odročení té dražby, tak kromě toho, že vás na ní upozorníme nebo že vás upozorníme tři dny před dražbou, že ta dražba bude, tak vás ale hlavně upozorníme na to, když ta dražba zrušená přijde zase znova do systému k nám a někdo ji u nás ručně zadá. Přijde vám automatický e-mail a my vás upozorníme na to, že ta dražba, která kdysi byla zrušená nebo možná proběhla, ale třeba byla zmařená, Zmařená znamená, že ten výherce v prvním kole nedoplatil to nejvyšší podání. Takže ta dražba je znova na trhu a vy se té dražby můžete zúčastnit. To je obrovská výhoda a tohle to nikdo neumí. A věřte mi, žádný jiný systém, tabulky, tisknutí, tohle nikdy nenahradí. Blížíme se k cíli, pojďme se podívat na teďka už devátý bod. Historie dražeb je mít k ničemu. Já jsem o tom dlouho snil, že bych chtěl vždycky vidět u každé dražby, jak ta dražba skončila. Ono to není vždycky možné, protože v České republice je dneska zhruba 90% dražeb elektronických a 10% fyzických. U těch fyzických dražeb, pokud na ní vysloveně nejste, tak se ten výsledek téměř není možné dozvědět. Exekutor vám ji neřekne, protože nebyli jste účastníkem té dražby, a jiný způsob, jak to můžete tuto informaci získat je tak možná za dva, za tři, za pět měsíců s katastru nemovitostí. Jinže výsledek se dá použít dvěma způsoby. Za prvé, pokud je v rámci dražby umožněno dát předražek, tak potřebujete tu informaci o tom, jak ta dražba dopadla, vidět i hned. Protože na ten předání podání předražku je maximálně nějakých 14 dní. Předražek znamená to, že i když jste na té dražbě nebyli, tak můžete tu dražbu ještě zvrátit ve svůj prospěch. Jsou tam nějaké podmínky, které bych tady nerad rozebíral, musíte přidat minimálně 25%, to není rozhodující. Ale my každý den po páté hodině projdeme všechny dražby ručně, které se ten den odehrály, a ty výsledky těch dražeb zaznamenáme do systému a pošleme e-mailem. Takže já každý den večer se dozvím, které dražby se uskutečnily, kdo jakou nemovitost koupil, nebo ne kdo, ale zda nemovitost byla koupena, zda dražba byla odročena, zda byla zrušena, možná někdo dluh doplatil nebo nějaký investor vykoupil nemovitost ještě před dražbou. Ale já mám možnost se zúčastnit té dražby v rámci předražku. A nebo pokud tam předražek možný nebyl, tak mě pak zajímá druhá informace. A ta druhá informace je to, že nemovitost nikdo nekoupil. Protože pokud ji nikdo nekoupil, tak vím, že ta nemovitost půjde do, do dalšího kola o e, třeba dalších 10-15 e, ní za nižší částku. A v tuto chvíli já si tu dražbu označím v našem případě a v našem systému je to nějaká vrstva chci dražit a já si tuto informaci, k té dražbě dám, a pokud zase u nás někdo do toho systému takovouto dražbu zadá, tak se mě ta informace dostane zase opět mailem v momentě, kdy dražba byla vyhlášená. Posledním bodem je jednoduchá a asi ta nejzajímavější věc. Monitoring je placený a je drahý. Věřte mi, že tomu tak být nemusí. Ano, pokud se někdo sledovat celou republiku, monitoring dražeb mohou může stát 20 tisíc korun na rok, ale představte si, že máme investory, kteří mají třeba 1-2 miliony korun a chtějí koupit jednu nemovitost. Jím pak navrhujeme, aby si koupili monitoring pro svůj kraj nebo okres, třeba na měsíc nebo na tři. Utratí za něj 1000 korun nebo 300 korun u toho jednoho okresu. V momentě, kdy koupí nemovitost, tak další půl rok třeba monitoring neplatí. Čekají na to, až nemovitost prodají a budou znova investovat. V tuto chvíli jsme prošli nějakých 10 důvodů, proč někteří lidé platí monitoring dražeb. Na rovinu říkám, pokud nepotřebujete mít veškeré informace o celém dění na celém trhu v České republice, stačí, když budete sledovat ty realitní servery nebo budete chodit na ty největší dražební portály, jako jsou OK dražby, exdražby, dražby, exekutoři. A na těchto serverech najdete dostatek dražeb, kterým se můžete věnovat a nemovitostí, do kterých investovat. Ale například ty fyzické dražby nebo dražby finančních úřadů nebo soudů, ty na těchto serverech většinou nenajdete. A to je ten hlavní důvod, proč někteří lidé vytáhnou ty peníze a monitoring si zaplatí ale znám spoustu lidí, kteří radši ten svůj čas věnují tomu, že na Google vyhledávají dražby a, a kde se co draží, ale je to velká práce. Takže doporučuji, spočítejte si čas, který vás stojí, například taková hodina e, vaší práce, protože mně se vždycky vyplatilo si radši takový monitoring pořídit nebo zaplatit a ten svůj čas, který byl drahý, věnovat tomu, abych jezdil v terénu a ty nemovitosti radši vyhledával. Pokud máte nějaký dotaz nebo nápad, nebo jsem tady něco nezmínil, budu rád za vaše komentáře a určitě v těchto videích, které by měly být spíš návodné než prodejní, budu do budoucna pokračovat. Díky za pozornost.